0: a paz de nosso Senhor Jesus, sempre presente nesse ambiente que jorra a luz, possa penetrar nossos corações, nossos pensamentos, para que tiremos o melhor proveito dessa noite ainda clara, porém noite, oficialmente noite. A reunião pública é a reunião, o trabalho de maior importância de uma casa espírita. Eu estava me lembrando do querido Altivo, quando um dia ele falou que estava no de no Centro Espírita León Denis, de onde ele foi o fundador e presidente, e ele estava numa sala de trabalho depois de uma reunião pública, e ele viu se aproximar e se formar uma nuvem, e era uma nuvem muito escura era uma nuvem muito densa e quase negra. E ele ficou espantado com aquilo e aparece o espírito Baltazar e ele pergunta o que era aquilo e Baltazar diz para ele: "São os fluidos extraídos dos participantes da reunião pública, as dores, as mágoas, as doenças, os maus pensamentos, os sentimentos que nós condensamos". E ele disse que a nuvem era empurrada para bem longe. Então, isso é para nós termos noção do que nós recebemos quando estamos numa reunião pública. A gente chega, senta, não vê, não percebe o trabalho da espiritualidade, mas é grandioso, é grandioso. Então, para que todos saibam, também os internautas, sejam todos bem-vindos na casa, e também os internautas que estão nos assistindo, que mentalizem o SEMA, Porque para a espiritualidade não tem distância, é claro que estando aqui nós sentimos esse impacto vibracional, fluídico, mas os que não podem vir a casa vão receber pelo menos aquilo que conseguirem extrair, porque isso depende de cada um de nós. Eu estou extremamente emocionada, muitíssimo feliz de estar aqui na nossa casa. Nós temos dado um pouco mais de atenção à barra que está em formação, está ainda começando, necessitando e exigindo muito da nossa presença. Mas, com os trabalhos retornando, vamos voltar a dar aula aqui. Eu estou extremamente feliz, extremamente feliz. E o impacto vibracional é enorme quando a gente entra na casa, se a gente tem a percepção, se coloca né, aberto, consegue perceber. Mas todos estão recebendo muito. Durante a reunião pública, a espiritualidade trata cada um que está aqui presente. Trata o físico, trata o emocional, o espiritual. E durante esse período que seria o carnaval, os temas da casa são diferentes. Diferentes dos habituais do Evangelho, do Livro dos Espíritos, são temas diferenciados e hoje o tema é uma pergunta. Deus castiga? Então vamos pensar cada um. O que que acha? Sabe que a pessoa acha que Deus castiga? Como espíritas nós já temos formulado um conceito, nós sabemos né? o que é, nós já temos essa resposta porque ela está na codificação. Nós encontramos no Evangelho, encontramos no Livro dos Espíritos e em todos os outros. Nós já temos a resposta. Mas, será que durante a nossa existência, em momento nenhum, mesmo sendo espíritas, nós não pensamos assim, nossa, isso é castigo? Ou alguém pensou? Porque o espírita não deveria pensar. Mas parece castigo. Quando a pessoa fala isso, o que ela está falando? Parece castigo de quê? Não é do vizinho não é castigo do pai nem da mãe quando a pessoa fala, nossa, isso parece castigo está falando, parece castigo de Deus então nós temos que pensar muito sobre isso, né, da nossa posição com relação à paternidade divina, então vamos lá, vamos começar deixa eu ver se eu, isso aqui como é que dá o enter aqui pronto, foi qual é a primeira pergunta do livro dos espíritos quem aqui já estudou o livro dos espíritos quase todo mundo então todos sabem a primeira pergunta o que é Deus? o que é Deus? Kardec perguntou e o que é que os espíritos responderam? inteligência suprema, causa primária de todas as coisas então essa foi a resposta dos espíritos que é Deus? nós somos espíritos, seres inteligentes da criação não é? nós caminhamos, fizemos uma caminhada e como espíritos somos os seres inteligentes da criação e Deus... E é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, a origem de tudo o que existe é Deus. Então, Ele é a inteligência que comanda todo o universo. Assim como nós comandamos a nossa área, a nossa casa, Deus comanda toda a criação, todos os mundos, todos os trilhões, quinquilhões de estrelas, planetas, mundos, Todos habitados, vida em todo o universo, Deus é essa inteligência suprema que comanda tudo. Ok, vamos então adiante. Rapidamente vamos rever os seis atributos divinos. Quem estudou o livro dos Espíritos sabe: isso está logo no começo, na primeira parte do livro, quais são os atributos divinos. Eterno, Deus sempre existiu, nós fomos criados, somos imortais. Mas não somos eternos, nós não existimos desde sempre. Nós tivemos um ponto de partida que foi a criação de Deus e somos imortais, não vamos desaparecer. Deus não teve começo, não terá fim. É uma eternidade, nós não entendemos isso. Ele é imutável, porque ele é perfeito se fosse mutável, um dia ele está assim outro dia está de outra forma um dia está de bom humor, outro está de mau humor um dia ele faz uma lei, outra faz outra ele não seria perfeito, porque ele mudaria então ele teria o que aperfeiçoar Deus é perfeito, então ele é imutável imaterial, nós sabemos a imaterialidade isso é muito simples de nós entendermos porque Deus não está encarnado, não é um ser encarnado ele é uma inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Ele é o único. Se tivesse duas deuses, em algum momento ia ter atrito, conflito, porque não existe igual, né? E se só existissem dois perfeitos, para quê? Basta um. Então Deus é único, todo poderoso. Ele é o poder absoluto. É Ele que comanda tudo e todos em todo o universo, soberanamente justo e bom. Então o poder de Deus está vinculado a uma bondade infinita, a uma justiça infinita. E justiça divina, que é amorosa, não é a nossa de justiça humana, que varia de acordo com as épocas da humanidade. A definição perfeita de Deus, quem trouxe? Jesus. Jesus trouxe a definição perfeita de Deus. Pai. Ele foi o primeiro a colocar Deus como Pai. E o que é o Pai? O Criador. Jesus nos trouxe esse entendimento porque Pai, aqui no sentido de Pai e Mãe, enfim, o que cuida, o que ama, aquele que se dedica ao infinito, à sua criação. É o Pai o cuidador, o Pai amor. E Jesus foi que trouxe esse conceito lindo, chamando Deus de Pai, e ele o tempo todo coloca Deus com essa palavra carinhosa, amorosa, envolvente, Deus Pai. Será que Deus põe de castigo? Será que existe isso? Deus nos põe de castigo? Quem é que põe de castigo? A autoridade superior. Então, castigo para criança, quem dá são os pais. Mas o que, que é o castigo da criança? Vamos ver o que, que é castigo. Você tá, isso é do dicionário. Pena, correção, pode ser uma correção severa, uma punição, crítica que se faz sobre um erro, repreensão, ação de causar sofrimento em alguém, mortificação. Então, tem várias nuances aqui do castigo. Mas vamos dizer que pena seja uma pena, que castigo seja uma pena é, de correção, para corrigir. Então, seria isso, o castigo, que nós temos na Terra. Esse é o castigo que nós conhecemos. Então, vamos lá. Castigo para a gente, toda vez vez que a gente fala, parece castigo. Ai, meu Deus, isso parece castigo. E a gente está acusando a Deus. Esse castigo que nós conhecemos pressupõe dor, sofrimento. Alguém já falou alguma vez em castigo sem pensar em dor? Sem pensar em sofrimento ou punição? Toda vez que nós falamos ou pensamos em castigo, nós pensamos em sofrimento, em dor, em punição. Então, quando nós falamos de castigo, seria como se Deus, castigo divino, como se Deus apontasse o dedo e mandasse um raio para a gente, para nos punir. Queima! Ó criatura que eu criei! Ah, Então, Deus manda aquele castigo para a gente. Essa é a imagem do castigo que viria de Deus, É uma imagem certa, correta, é uma imagem totalmente distorcida, nós vamos ver isso aos poucos. Para quem já estudou o Livro dos Espíritos, é inconcebível entender e achar e pensar ainda que Deus pode castigar. Então, Deus criou todas as leis, todas as leis. A lei de adoração, então quando nós oramos, exaltamos, agradecemos, nós estamos adorando a Deus. A lei do trabalho, nós sabemos que Jesus falou assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus trabalha o tempo todo, cria o tempo todo, Jesus trabalhou o tempo todo e nós somos seres criados para o trabalho. Trabalho mental, trabalho físico, trabalho. A criança trabalha o tempo todo, mesmo quando ela está brincando a criança quando estuda todos nós trabalhamos e no momento em que nós paramos de trabalhar se se não existisse a lei do trabalho nós ainda viveríamos naquele mundo primitivo e aquele mundo teria acabado porque os homens das cavernas aquele mundo primitivo, ninguém teria saído para caçar nunca se teria plantado tudo isso é trabalho a lei de reprodução porque o espírito precisa reencarnar é lei divina a lei de reprodução, abençoada lei, que permite que as espécies existam, a lei de reprodução. A lei de conservação, que é a obrigação nossa, conservar as nossas coisas, conservar a saúde, conservar a natureza, conservar, mas existe a lei de destruição, que ela traz o equilíbrio E nós hoje vamos falar um pouquinho, inclusive, da lei de destruição, mas ela traz o equilíbrio, ela ainda é necessária, principalmente no mundo de provas e expiações. A lei de sociedade, porque nós vivemos em sociedade, gente como é maravilhoso chegar aqui e ver os amigos que a gente não via há tanto tempo. Alguns a gente tem visto, mas a maioria, apesar de falar pelo telefone, pelo WhatsApp, a gente não via há um tempo. Que alegria! de rever os amigos amados queridos do coração que energia então nós somos seres que precisamos trocar de ter esse convívio é tão importante o que vocês mais sentiram falta com relação à pandemia eu do abraço como me doeu não poder encontrar e não poder abraçar né uma falta imensa que a gente sente porque o toque é importante A lei do progresso, porque tudo progride, nada está parado, tudo progride o tempo todo, a lei de igualdade, Deus não prioriza a sua criação, nós somos todos iguais, homens, mulheres, de de qualquer raça, de qualquer idade, não importa, de qualquer religião, Deus não prioriza, nós somos iguais para Deus, Deus nos ama igualmente, Deus ama a mim como ama a Sônia, como ama cada um de vocês, como ama o que hoje ainda é criminoso mesmo que seja um criminoso de crimes hediondos, ainda, porque a lei do progresso nos garante que ele um dia será como Jesus. Vamos estudar o Livro dos Espíritos para entender tudo isso. A lei de liberdade, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas no momento em que nós usamos o livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas escolhas. É só assim que a gente amadurece e progride. E a lei de justiça, amor e caridade. Essa lei dos espíritos puros que atingem a justiça divina, o amor e a plena caridade. Então, nós estamos ainda treinando, nós somos aprendizes. Todas essas leis servem para impulsionar o nosso progresso. Sem elas, nós não progrediríamos. Então, vamos entender que Deus não nos pune. Deus nos oferece oportunidades infinitas para nós reajustarmos o que fizemos com o mau uso do livre-arbítrio. Usamos mal o livre-arbítrio. Machucamos alguém, ferimos alguém, deixamos de fazer coisas. Deus nos dá oportunidades infinitas de nós reconstruirmos, reajustarmos aquilo que nós desajustamos, destruímos. Então... Existe uma lei que está ligada à lei do progresso, que é a lei de ação e reação, que diz que tudo que nós fazemos retorna como aprendizado. E nós temos que entender isso, que não é punitivo e esse retorno como se dá, que não é assim, fez, vai pagar. Não é isso. Não é isso, a gente vai entender isso. A dor nunca é punitiva, ela é educativa. Hoje, se a gente vê alguém fazendo uma maldade com alguém, a gente não pensa, vai aprender não fica chateado da pessoa está fazendo maldade com alguém fica, não fica com um animal chutando um animal então amanhã ele vai passar por algo, pode ser não idêntico mas similar, para ele entender que isso não se faz, isso se ele não aprender, porque no momento em que nós aprendemos não há mais necessidade da reparação não há mais necessidade vai reparar o que se ele já aprendeu? Por isso é que nós somos convocados a amar, a prestar a caridade, a servir ao próximo, para que a gente vá mudando o panorama mental, para que a gente vá diluindo aquelas coisas ruins que a gente fez. né? Porque não é assim, olho por olho, dente por dente, isso não existe. Então, quando nós passamos pelo mal que nós fizemos, nós aprendemos isso é que se diz que o amor cobre uma multidão de pecados pecados. então essa imagem de Deus que castiga vem da imagem antiga de Deus que era uma imagem humana todo mundo pensava em Deus como como uma pessoa e nós sabemos que Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas então quando se pensa em Deus com uma característica humana se pensa em Deus com as características morais humanas E nós somos, ainda, seres que estamos numa condição inferior, ainda, espíritos que ainda se encontram numa situação de aprendizes, de aprendizado, que é o nosso caso, né? Então, as características humanas são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos, egoístas, vaidosos, orgulhosos, então eu imaginava um Deus orgulhoso, não fez o que eu quero, vou te punir. Então, vem daí essa imagem. E Moisés, quando recebeu as leis divinas, ele trouxe aquelas leis que vieram dos Espíritos superiores, amando de Deus, mas ele criou uma outra tábua de leis, que eram os códigos civis, para conter o povo. Então, ele deu essa imagem de Deus, temor. Aí Jesus veio substituir isso por Deus, amor. Deus Pai, não mais temor, mas agora amor. Então, nas leis judaicas, mosaicas, são 613. E elas são divididas entre de faça e não faça. É assim, faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. E isso contém o povo, quer dizer, contém, entre aspas. A ideia era essa, né? o objetivo de conter. Não conteve, porque a humanidade ainda se manteve muito tempo, bastante desequilibrada. Então, vem Jesus. Aí vem Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí vem Jesus trazendo uma nova mensagem, uma mensagem de que somos todos iguais, de que, ao contrário, Jesus quantas vezes chamou a atenção daqueles que eram considerados os mais inteligentes, porque os mais ricos, os mais poderosos, Jesus chamou muito a atenção deles. Por quê? Porque eles agiam de uma maneira extremamente orgulhosa não prestando atenção no outro e se achando melhor do que o outro. Então Jesus vem dizer que não é nada disso, que Deus é amor, que todos somos iguais perante Deus e que não existe essa diferença entre a humanidade e que cada um tem que fazer o seu caminho, que está dentro de cada um e não fora o valor da pessoa. Não está fora, não está no dinheiro que tem, não está no poder que adquiriu, não está nas posses, não está fora, que o valor de cada um de nós está dentro. E, por isso, é conquista íntima que estão ligadas ao cumprimento dessas leis divinas, que são as leis morais, as leis naturais. Então, quanto mais cada um se esforça para cumprir as leis divinas que são de amor, todas elas de extremo amor. Quanto mais ao esforço, quanto mais ao treino no amor, porque tudo começa do treino. Emmanuel falou: a disciplina antecede a espontaneidade do amor. Ela vem depois. Primeiro a disciplina, depois a espontaneidade do amor. Mas por disciplina nós vamos fazer a caridade. Por disciplina nós vamos prestar atenção no outro. Por disciplina nós vamos respeitar o outro. O desejo, a ideia, o momento do outro. Com o tempo, com o treino. Não é assim? A gente não vai se aperfeiçoando? Se eu quero fazer algum trabalho manual, eu começo, sai horrível, mas eu vou... Treinando, 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 um dia vai sair muito lindo aquele trabalho. É o treino. Então é a mesma coisa. Um dia nós vamos amar imensamente como Jesus. E será espontâneo, mas isso requer treino. Então um dia eu estava dirigindo para o trabalho, vi um caminhão à frente. Sabe aqueles textos que tem no caminhão? Então, estava assim, não tinha esse olho, não, mas estava assim escrito, os olhos de Deus estão por toda parte. Eu pensei comigo, nunca estudou a doutrina espírita. Porque essa situação de falar, os olhos de Deus estão por toda parte, é tipo assim, se cuida, você está sendo vigiado. Tô de olho em você. Então, Deus seria isso, tô de olho em você, se cuida. né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, isso é substituído por... O amor de Deus está em toda parte. O que nos cerca é o amor de Deus. O que nos sustenta é o amor de Deus. Os que nos ergue dos nossos próprios erros é o amor de Deus. Porque Deus não condena. Por isso é que Deus não perdoa. Se vocês falarem assim, Deus não perdoa. Está certíssimo. Porque para perdoar é preciso condenar. E Deus não condena. Por isso Ele não precisa perdoar. Ele não condena. Ele nos dá chance de nós repararmos aquilo que nós fizemos de errado. Deus é amor. E Ele está sempre conosco ao nosso lado. Eu trouxe aqui, só para vocês verem, o livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, que ele conta um caso... É muito interessante que eu vou contar para vocês. O caso se chama Dívida e Resgate. Então, como é que é esse caso? É passado em 1857, por aí, e era uma senhora muito rica, ela era fazendeira, muito rica, ela tinha muitos escravos. Ela foi passar férias na corte, foi saiu para as férias, voltou. Quando ela voltou, aquela fila de escravos, ela foi para o salão, sentou numa cadeira muito confortável, que parecia um trono, e aquela fila de escravos se formou para pedir sua bênção. E eles vinham, não chegavam perto dela, se ajoelhavam para ela e falavam, louvado seja nosso senhor, e pela volta dela, né? e ela falava, louvado seja, muito ríspida, sem menor atenção a quem estava falando, e um por um eles iam falando isso, e um por um ela ia falando também. Louvado seja. Eles saíam. Lá no cantinho do salão tinha uma moça, uma jovem com dois bebezinhos no colo, recém-nascidos, dois. Ela só olhava para a moça. Do lado da moça estavam um capataz dela. Acabou a fila, demorou bastante, acabou a fila, e ela chamou a moça. E a mo- ela perguntou para a moça: "De quem são?" esses rebentos aí ela fala o nome da pessoa quem era? o filho dessa senhora dona Maria era o filho de dona Maria o pai dos bebês e ela fica extremamente revoltada e ela pede a moça encontrar com ela lá fora, ela diz põe essas, essas, essa cria lá lá na senzala deixa eles lá e vai lá fora conversar comigo e o capataz foi. E a moça se encontra com ela e o capataz está junto. Ela pergunta de novo de quem é essa cria e a moça diz, é de Nho, não sei o que, filho dela. Ela diz, é impossível, meu filho não me daria esse desgosto. Nega, diz que não é dele. A moça fala, não posso. Não posso negar, é dele. Ela, então, fala assim, ela fala maldita, essas coisas horríveis, né? E fala para a moça assim, olha, Vamos andando até ali, o capataz foi empurrando a moça, eles chegaram à beira do rio Paraíba. E ela disse para a moça, eu estou te dando a liberdade, você está livre. Eu vou botar os teus filhos à venda, eles vão ser vendidos para quem queira comprar eles, e você está livre. E a moça implora, se ajoelha, chora, implora para ela que ela não venda os filhos, que ela deixe ela embora então, com os filhos no bra- nos braços, ela jamais veria a moça. Mas ela diz que de jeito nenhum que as crianças iam ser vendidas e que ela, então, estava livre para ir embora e que fosse embora agora, naquela hora. A moça diz assim, olha, atravessa o rio e vai embora, passa para outra margem. A moça diz, eu não sei nadar, se eu entrar nesse rio, rio caudaloso, revoltado, rio, as águas terríveis do Paraíba. A moça diz, se eu entrar, eu vou morrer. No que a moça está falando isso, ela faz um gesto para o capataz, o capataz joga a moça no rio. A moça se debate, se debate, se debate e começa a pedir, me socorre, meu Deus, me socorre, meu Senhor, a moça diz. E, em breve tempo, conta Humberto de Campos que o que se via era um cadáver boiando no Rio. Era véspera de Natal isso, antes de véspera de Natal, 23 de dezembro. Passaram-se 100 anos, cem anos, está ela reencarnada, na cidade de Passa Quatro, que ele fala que é em Minas Gerais, na cidade de Passa Quatro, está reencarnada ela, paupérrima, uma vida miserável, vivendo num casebre miserável, ela, o marido e os filhos, paupérrimos. E ela está pensando como será o Natal dos filhos, naquela miséria que eles viviam, a ansiedade das crianças pelo Natal, como será? E o coração dela está doído. Porque os filhos não iam ganhar nada, nada de Natal e as crianças iludidas, né? Quando, de repente, ela ouve um trovão e um estrondo e vem uma enxurrada de água, uma enxurrada de água, que arrasta eles para fora. Ela e o marido e os filhos saem. O marido segura os filhos e ela tenta se segurar, mas ela é levada. E durante o seu afogamento, ela grita, me socorre, meu Deus, me socorre. Senhor, o que ela havia gritado há 100 anos atrás. Ali, ela resgatou, pela semelhança do que ela fez a outra moça, uma irmã em Deus passar, ela resgatou, com certeza, um espírito que se redimiu, que se tornou uma boa mãe, que aprendeu na pobreza a dureza de criar uma família, de criar filhos, mas que, com certeza, passando por aquele momento de dor, ela resgatou o seu passado. Precisava ser exatamente assim? Não sabemos. Isso é de cada um. Cada um é um caso. Caso a caso. No caso dela, foi. Então é preciso que nós nos comovamos perante as catástrofes. Peçamos por todos aqueles que estão desencarnando nas catástrofes. Mas que nós tenhamos uma compreensão de que Deus está cuidando de todos. De que o planejamento reencarnatório de cada um não teve erro. De que não existe acaso na lei divina. De que tudo, tudo que a humanidade passa é consequência da sua responsabilidade perante os seus próprios atos. daí, nós que somos espíritas, temos que ter muita atenção com o nosso dia a dia, com as nossas escolhas, com aquilo que nós pensamos, porque somos responsáveis pelos pensamentos que emitimos. O pensamento, lembram do que eu falei do altivo? O pensamento, ele toma forma, ele emite cheiro, ele emite cor, ele emite densidade, porque o pensamento manipula os fluidos do ambiente, adensando, transformando-os em nuvens negras, Ou, ao contrário, como fazem os espíritos elevados, as pessoas que têm aquela ambiência maravilhosa que a gente ama, dulcificando, eterizando. Quando a irmã Sheila Sheila chega, todos sentem cheiro de éter. Então, o espírito mais elevado, ele melhora o ambiente. Olha o ambiente que nós encontramos aqui. E quando nós pensamos coisas que nos põem para baixo, de revolta, de incompreensão, de amargura coisas que nós, às vezes, nos revoltamos muito, sem menor sentido. Nós não, nem pensamos coisas banais do dia a dia. Quando nós nos irritamos pelas mínimas coisas, nós estamos emitindo faíscas que vão influenciar na ambiência, na psicosfera. Nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, pelo que nós falamos, porque as palavras saem do pensamento, elas também tomam forma, e nós somos responsáveis, lógico, pelo que nós fazemos. Então, isso é para nós termos entendimento de que Deus é Pai. De que Deus não abandona nenhum filho. De que tudo está certo. E de que nosso papel como espíritas é ter compreensão. Compreensão. Com relação a todos aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade. E saber orar por eles. A nossa obrigação de ter orar por aqueles que estão num processo de sofrimento estejam desencarnados estejam encarnados mas que estejam passando por um processo de dor porque a dor é um momento difícil todos nós já passamos por ela e nós sabemos o quanto é difícil passar por um momento de dor então nós temos que ter esse olhar de pedir por quem está passando por este momento de dor, mas ter a compreensão de que Deus não se vinga, de que os planejamentos reencarnatórios dão muito, muito, muito trabalho. Ninguém vai nos condenar, Deus não nos condena. Ninguém vai nos condenar, só a nossa consciência. É com ela, com a consciência, que nós vamos nos entender quando desencarnarmos. Então, se nós fazemos muita bobagem e vamos em cima de bobagem, em cima de bobagem, nós sabemos quando erramos. Sabemos tranquilamente quando erramos. E sabemos tranquilamente quando nós temos um gesto de bondade, de misericórdia, de perdão, de compreensão. Então, quando nós acumulamos, é tudo contabilidade, gente. Quando nós acumulamos ações que prejudicam alguém e, portanto, nos prejudicam porque saem de nós, né, os pensamentos, as palavras, os sentimentos, as ações. Nossa consciência está gravando tudo, a lei de ação e reação, e nós somos individualidades inteligentes. Deus é a inteligência suprema. Nós somos individualidade. Espíritos, inteligência. Individualidades inteligentes. Quem comanda o corpo, quem comanda toda a nossa vida é a nossa mente, onde o espírito atua, é a mente que comanda, ela grava tudo e ela também grava tudo de legal que a gente faz, ela também grava tudo de bacana que a gente faz, é contabilidade, então o que a gente tem que fazer? A gente ainda erra muito, erra por vício, né? É por automatismo Às vezes acontece alguma coisa de e Responde assim, porque é automático Porque nós acumulamos Muitas encarnações Em que nós repetimos os erros Em sequência e não nos damos conta Aquilo se tornou automático Então Joana de Ângeles diz Que é o automatismo Que nós trazemos Mas é o momento de nós Puxarmos o freio de mão, pararmos com isso E repensarmos Onde é que eu estou Cometendo meus maiores deslizes, que prejudicam o próximo. Porque às vezes você está fazendo alguma coisa boa, mas que o outro entende como errada. né? Não é isso. São aquelas coisas que prejudicam o próximo. Onde eu estou agindo em coisas que estão prejudicando o meu próximo? Vamos repensar. Vamos rever isso tudo. Porque a nossa consciência não falha. E como ninguém vai nos condenar, ninguém vai nos condenar. Não existe esse juiz. Quem nos condena é a nossa consciência. Deus não castiga porque ele não nos condena. Portanto, Deus também não perdoa. Não precisa. Para perdoar, nós temos que ter. Te perdoo. É porque eu te condenei antes, não é isso? Não, eu te perdoo. Eu te condenei, eu condenei teu gesto, eu condenei teu pensamento, eu condenei o que você falou. Deus não condena, ele não precisa perdoar. Então, já chegando assim quase ao fim, nós vamos lembrar do nosso mundo de transição. Todo mundo sabe, não sabe que nós estamos num momento de transição planetária? Nós somos um mundo de provas e expiações, já fomos mundo primitivo, somos um mundo de provas e expiações, estamos um mundo de provas e expiações. E estamos num processo de mundo de regeneração, o que é um... Ai, lá vem o refrigério. Por quê? Vamos imaginar o mundo de regeneração exatamente como a gente está aqui. Todo mundo querendo o bem. Todos somos bons? Toim, 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 toim. Não somos. Não somos, mas não desejamos o mal. Não desejamos fazer o mal. Nós queremos o bem. Nós queríamos fazer o bem. Então, nós estamos aqui e viemos buscar o bem, viemos buscar consolo, conforto, entendimento. O mundo de regeneração é assim. Eu não quero o teu mal, você não quer o meu. Eu ainda erro, eu erro, o outro erra. Mas, ok, eu já tenho uma compreensão maior do erro dele. Mas eu sei que ele não quer errar, eu também não quero. Então, o mundo de regeneração são espíritos em regeneração portanto, estão no esforço de sair dessa condição da inferioridade mundo inferior, que a gente ainda é né? porque existem cinco categorias de mundo primitivo provas e expiações, que é um mundo ainda inferior abaixo do meio, regeneração já está no meio mundo feliz e celestial onde divino, que é a morada mental é uma morada mental dos espíritos puros, no mundo feliz já é a dos espíritos de superiores, elevados, de alta envergadura moral E nós estamos aqui começando, passando para o mundo de provas expiações para regeneração. Então, o que que todos os livros espíritas dizem? Eu estou falando isso para que todos tenham um entendimento suave da coisa. O real entendimento, que não há punição. O que que acontece? No planeta, existem muitos espíritos. E encarnados e desencarnados bilhões e bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados uns 20 bilhões vamos então pensar o seguinte olha só gente quando o mundo passa para regeneração todo mundo sabe que grande parte desses espíritos que hoje habitam o planeta encarnados ou desencarnados serão retirados do planeta e irão para um mundo inferior ali no mundo primitivo onde eles vão eles vão ter a oportunidade de com a inteligência que já levam, com a condição moral duvidosa, mas que já levam, para ajudar aquele povo primitivo que está começando a sua caminhada. Isto aconteceu com a Terra. Na época do mundo primitivo, aqui chegou chegou uma leva de espíritos, lá da constelação de Capela. Chegou. Essa leva de espíritos que veio impulsionar eles vieram no Egito, por isso que ninguém nunca entende o Egito, não vai entender se não tiver essa compreensão chegaram na China, na Índia enfim, foram se dividindo para impulsionar a humanidade e cumpriram lá o seu papel a maioria já retornou lá para a capela mas parte deles ainda estão por aqui, alguns ficaram até ajudando Jesus se afeiçoaram a Jesus e ficaram ajudando, outros ainda estão ralando os mais remitentes esses espíritos são retirados, gente, não é porque Deus pune, é porque, vamos pensar assim, vamos pensar na vibração aqui do Sema, vamos pensar em espíritos, nós sabemos que alguns espíritos entram para serem tratados, ajudados a estudarem, outros ficam lá fora, vocês não sabem, que não conseguem entrar. Não conseguem, porque essa entrada é uma entrada mental, moral, e ele não tem condição de entrar. Então, se a espiritualidade não permitir que ele entre e colocá-lo numa redoma para que ele, de alguma forma, aproveite, tudo que é falado aqui é transmitido como um alto-falante para eles lá fora. É assim que acontece. Então, eles vão aproveitar de qualquer jeito, estando lá fora, estão ouvindo a gente, estão recebendo as emanações mentais de todos os presentes. Por isso, a importância de nós mantermos padrão elevado mental. Mas eles não conseguem. É a mesma coisa, gente. Quando o mundo se torna de regeneração, a psicosfera do planeta muda. E nós sabemos que nós somos espíritos que tem perispírito, que é o nosso corpo de relação no mundo espiritual e é o corpo que faz a nossa ligação com o físico. Estudando, a gente vai aprendendo isso. Mas isso tudo tem lógica. Então, este corpo espiritual, ele é retirado pelo espírito dos fluidos do planeta esses espíritos que não condizem com esses fluidos, com essa nova psicosfera do planeta renovada eles não conseguem mais reencarnar não conseguem reencarnar neste planeta, porque o adensamento perespiritual deles não permite que eles reencarnem Então, a misericórdia de Deus, porque Deus é Pai, que não abandona nenhum filho, não ia deixar eles vagando, isso não existe, vagando no no espaço, indo para uma zona de de, de terror infernal, isso não existe, Deus é Pai. Então, como eles não conseguem mais reencarnar, eles são retirados e levados para um mundo que, sim, eles conseguem reencarnar, que, sim, tem a ver mais com a psicosfera que eles trazem A, a vibração perispiritual deles então é isso que acontece então tudo é sempre misericórdia de Deus todos nós somos criaturas de Deus todos nós possuímos uma ideia de Deus Tenho, eu tive uma colega no trabalho que ela era muito religiosa e todos os dias que ela ia tomar cafezinho na área do café vinha um rapaz atrás dela e provocava porque ele era ateu provocava ela mas você hein Cadê, cadê Deus, Cadê o de... e provocava muito ela, então um dia ele falou assim, você nunca me provou que Deus existe, quase que a pessoa está pedindo, né? pelo amor de Deus, me prova que Deus existe, mas ele era muito, muito chato, ele perseguia muito ela, aí ele falou para ela assim, olha, em 20, você tem 24 horas para me provar que Deus existe, se não, eu vou achar que você é uma boba que acredita em Deus, me prova que Deus existe, ela falou assim para ele, vamos fazer o contrário, eu te dou 24 horas para me provar que Deus não existe, Leva o dever de casa você, eu não estou te pedindo nada, você que está me pedindo, então me prove em 24 horas que Deus não existe, nunca mais ela viu ele na área do cafezinho, ele sumiu, sumiu, desapareceu, porque no fundo, no fundo, não tem argumento, não tem, o que que ele vai dizer que Deus não existe, como é que ele vai provar isso, ele é uma criatura divina, né? e todos nós temos a ideia de Deus. Então, a matéria, a diferença de estar encarnado e desencarnado é que a matéria abafa as potencialidades do espírito. É isso que acontece. E quando desencarnamos, o espírito fica livre. No nosso último minutinho, para encerrar com essa imagem linda, eu vou encerrar com a prece de Caritas, Abençoada prece espírita recebida no dia 25 de dezembro de 1873, numa reunião mediúnica onde estava Kardec. Deus, nosso Pai que sois todo poder e bondade. Dá a força àqueles que passam pela provação. Dá a luz àquele que procura a verdade. ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. a criança o guia Ao órfão, o Pai, Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Muita paz em todos os corações.